0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Doctora Laurian Jiménez.
1: Debido a la crisis sanitaria que está enfrentando el mundo, debemos estar en comunicación con expertos en el tema.
0: Hoy aquí con Jesse Cervantes en EXA está de regreso la doctora en ciencias médicas especialista en microbiología, Laurian Jiménez-Faibi, para resolver todas tus dudas acerca del COVID.
1: Estamos, eh, totalmente en vivo, esto es XFM y me da muchísimo gusto saludarla porque hace un rato que no la veía, me da gusto verla con una sonrisa, eh, me da gusto tenerla en este espacio, nos ha ilustrado demasiado, nos ha ayudado mucho para entender el tema eh, del COVID y todas las consecuencias que ha tenido, yo me quedé con el primer consejo que nos dio cuando la primera vez habló y dijo palabras más, palabras menos que eh, el nombre del juego era evitar el contagio, eh, era cuidarse. Yo la saludo con cariño la doctora Laurian Jiménez Fabi. ¿Cómo estás, doctora?
0: Muy bien, Jesse, muy bien, gracias. Contenta ya teníamos varias semanas de no estar acá en el programa y pues muy contenta de volver a estar aquí, saludar a todo el público que te, que te sigue. Así que bien, muy, muy contenta. Gracias nuevamente por la invitación.
1: No, hombre, gracias a ti por estar. Eh, nos pueden mandar sus dudas para que nosotros podamos preguntarlas al 30, que es un WhatsApp que tenemos activado para que toda la gente este, esté en contacto con nosotros y contigo. Eh, a mí me gustaría iniciar con este tema de las vacunas y por qué alguna gente se muere ya vacunada, es decir, se contagia, eh, se agrava y se muere ya vacunada.
0: Sí, eh, hay varias razones al respecto. Desde luego que la muerte no tiene nada que ver con la vacuna. Las vacunas son muy seguras. No es que se hayan muerto debido a la vacuna. Es que se murieron de COVID, vamos a decir, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué esto ocurre? La, las vacunas no tienen un efecto inmediato. Para empezar, todas las vacunas que aquí se están aplicando y la mayor parte de, la va de las vacunas. Hay sus excepciones, como la vacuna de Johnson y Johnson que se aplica en Estados Unidos, pero no la tenemos aquí. En fin, son vacunas que requieren un esquema de dos dosis. ¿no? Entonces, dentro de este esquema, una, las personas reciben la primera dosis, a los 21 o 28 días reciben la segunda y no quedan realmente protegidos contra la enfermedad hasta tal vez 28 días después ...de la segunda dosis... ...entonces lo que ha ocurrido... ...es un error muy grande de comunicación... ...en donde la gente está entrando al centro de vacunación... recibe la primera dosis... ...yo vi esto los primeros días de vacunación... ...aquí en la Ciudad de México... ...y realmente me sentí aterrada... ...dije cómo es posible que no se le dé la información correcta... ...a las personas... ...están saliendo los adultos mayores... ...vi salir a adultos mayores del centro de vacunación... ...y a la salida arrancarse el cubrebocas... ...y pensar... ...digamos como decir ya aleluya... ...estoy protegido... No, la protección no se da de forma inmediata, entonces hay varias cosas. Gente que ya estaba infectada, sin saberlo, se vacunó, y la enfermedad pues sigue su curso, y entonces pues terminan enfermándose y quizá muriendo. Otra, que recibieron la primera y precisamente como piensan, bueno, yo ya estoy vacunado, no están todavía protegidos, se descuidan o sin descuido, es decir, pues se infectan como muchos se han infectado, ¿no? Se infectan y terminan muriéndose, es decir... Eh, una dosis de la vacuna o la segunda dosis si no dejan pasar el tiempo adecuado no hay protección todavía hasta después de 28 días de la segunda dosis, entonces ojo con eso, hay que tener eh, mucho cuidado y seguirse protegiendo incluso habiendo tenido la vacuna e incluso teniendo el esquema completo de vacunación
1: porque, a ver, aquí quiero yo aclarar algo que nos han estado preguntando este Esta leyenda, este rumor que hay en torno a que con la primera dosis quedas 45% protegido. No, 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 quedas 60% protegido. No, estás al 70% protegido. Eh, ¿Eso es cierto o, es, o hay que cumplir el sí. ciclo de vacunación?
0: Hay que cumplir el ciclo de vacunación. Eso es de entrada. Hay que cumplir el ciclo de vacunación. Cuando se habla de la eficacia de las vacunas en ese sentido, o sea, nos dicen AstraZeneca tiene el 76% de eficacia. Versus Pfizer que tiene el 94% de eficacia Versus Sinovac que tiene el 62% de Ok, ¿qué significan estos porcentajes? Es lo que a la gente no se le ha explicado Significa lo siguiente, cuando se hace el ensayo clínico de fase 3 Se vacuna a un número de personas, se les inocula la vacuna A un número similar se les pone un placebo ¿Qué significa placebo? Significa algo que no tiene el componente activo de la vacuna, vamos ¿no? a decir, agua destilada, lo que sea, ¿no? Este, okay. Y entonces la gente se les deja ir al mundo y hacer sus actividades normales, se espera un determinado tiempo y empiezan a ver quiénes se infectan, entonces se hacen estos ensayos clínicos que se llaman doble ciego, es decir, el paciente no sabe si tiene vacuna o si tiene placebo, quien se lo inyectó no sabe si le está poniendo vacuna o placebo, y cuando se recopilan los datos, la gente que recopila los datos tampoco sabe, que esas quienes tienen placebo y quienes tienen vacuna hasta el final que se hacen los análisis estadísticos entonces sí hay las claves de ok estos eran los que tenían vacuna estos eran los que tenían placebo entonces a lo que voy cómo sacan un 94% versus un 72 o 74% es estas personas fueron al mundo y, y y entonces se evalúa quiénes se infectaron entonces se ve ¿Cuántos de los que se infectaron pertenecían al grupo placebo y cuántos al grupo vacunado? Queriendo decir, eh, para poner un ejemplo muy simple, si tenemos 100 personas aquí, 100 personas aquí, y se infectan 10, se infectan 10 personas, ¿no? Entonces, de un, y se ve, pues de esas 10, ¿quiénes son? ¿Son de aquí o son de acá? Entonces, eh, no, pues son todos placebos, se infectaron solo los placebos. Eso le daría a la vacuna el 100% de eficacia porque no hay una sola persona en el grupo de vacunados que se infectó. Si una persona se infecta, entonces allá hay un porcentaje de, de menor al 100%. Entonces, vamos a decir, si de esas 10 personas que se infectaron, las 10 personas estuvieran en el grupo vacunado, se diría que la vacuna tiene el 90% de eficacia, porque 10 personas de 100, de cualquier manera, se infectaron, incluso teniendo la vacuna. Entonces, cuidado. ¿Y a qué nos referimos con protección? Es que hoy por hoy las vacunas, la protección que se está reportando es protección contra la enfermedad grave y contra morir. Queriendo decir que la gente está protegida de padecer, es decir, eh, si una vacuna tiene el 90%, quiere decir el 90% de las personas vacunadas van a tener protección. Punto. El, toda la protección, la protección completa que esa vacuna confiere. ¿No? no es que tienen un poquito menos y luego otros tienen un poquito menos, no. O sea, tienen la protección completa que la vacuna confiere, pero 10% de esa gente se va a seguir infectando. Okay. Ahora, se está evaluando quienes se enferman de gravedad y se mueren, pero muchos de los vacunados continúan infectándose y continúan padeciendo la enfermedad leve y moderada. Entonces, estar vacunado no es un milagro así que la gente ya no quede... ¿Por qué se recomienda que los vacunados continúen cuidándose, usando cubrebocas y esto? Porque ellos pueden estar infectados, aunque no padezcan la enfermedad de forma grave, y pueden infectar a otros. Entonces, esto es, es la razón por la que un vacunado tiene que continuar cuidándose.
1: Eh, doctora, otra de las preguntas que, que han surgido y que, que quiero poner sobre la mesa es, si me dio COVID, ¿me puedo vacunar? o ¿Hasta cuándo? Cu cu ¿Cuánto tiempo debe pasar para que yo me pueda vacunar? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: Sí, si tuvo COVID, sí se puede volver a vacunar. La recomendación es la gente que tuvo COVID ponerse una sola dosis de la vacuna. Entonces, ponerse una dosis de AstraZeneca, una dosis de Pfizer, una dosis... Es decir, una sola dosis en lugar de hacer el esquema completo. Es porque la enfermedad ya da... ¿Por qué se hacen dos dosis? Porque la primera dosis da, vamos a decir, como el arranque del sistema inmunológico. Es decir, como que ya le di el primer, eh, la primera señal para que arranque esa respuesta inmune. Pero cuando le doy la segunda dosis, ahora sí la desarrolla. Entonces, la enfermedad funciona como esa primera dosis, o sea, que es la dosis de arranque del sistema inmune. Le pongo la segunda dosis, le pongo una dosis de vacuna, y ahora tiene la inmunidad como si hubiera tenido las dos. Ok. Entonces, sí.
1: Eh, doctora, y la otra, viene Semana Santa, eh, y la última mala experiencia que tuvimos en nuestro país, grave experiencia, fue la vacación de, de diciembre, es decir, el, el destrampe que hubo para la celebración de Navidad, de Año Nuevo, de Reyes que trajo cifras estratosféricas, que cerró el país de nuevo. Eh, el consejo es, no salgas de casa, ¿no? No está controlado en México.
0: No, a ver, este, primero nada más quiero cerrar lo anterior. Ya dije qué onda con eso de que los enfermos se pongan una vacuna. Pero quien ha tenido COVID debe esperarse dos meses para ponerse la vacuna, ¿ok? Entonces, quien ha tenido COVID, recupérese, espere dos meses y póngase una dosis de la vacuna entonces va a quedar protegido. no Como que no di el tiempo, ¿no? O sea, nada más para que se sepa. Ahora, sí, ¿qué pasa con la Semana Santa? A ver, es realmente lamentable. Lo que tenemos encima, Jesse es algo que se pinta para ser extremadamente complicado. Hoy la, el epicentro de la pandemia está en Brasil. Eh, Brasil está virtualmente colapsado a nivel nacional tienen una ocupación hospitalaria que reportaban esta mañana, a nivel nacional, arriba del 90%. Están registrando, a nivel nacional, ¿eh? no estoy hablando solo Sao Paulo, vamos a decir, o Río de Janeiro, o sea, a nivel nacional. Ahora, eh, están registrando, ayer ya rebasaron las mil muertes por día, están por arriba de 2.000, ayer ya van para mil diarias, están, ayer reportaron más de mil casos en un solo día, es decir, lo que les está pasando, Brasil ahorita ya superó el pico que fue terrible en los meses de noviembre, diciembre, enero, ¿no? O sea, ese pico que fue, ese, ese eh, escalada que hubo a finales y principios de año, ya lo rebasó, y ahora no es solo Brasil, es Brasil, es Uruguay, Paraguay, Argentina, Colombia, Chile, Chile, incluso Chile están vacunando muchísimo y no puede controlar la escalada que se le está viniendo, están descontrolados muchos países ahora en Europa han vuelto al confinamiento masivo incluida Italia, Francia, Alemania entonces ahora nos preguntamos ¿por qué? la semana santa todavía no empieza pero la, este tsunami que se nos viene este sí ya empezó entonces eh, ¿por qué? porque tenemos entre la población propagándose las variantes del virus que sabemos que son más contagiosas que algunas pueden ser más virulentas y que en, en ocasiones pueden escapar por lo menos parcialmente, evadir la inmunidad que confiere tanto la infección natural como la vacuna. Entonces, estas variantes que son más problemáticas, en Brasil hay la variante que predomina, se conoce como P1. Esta P1 ya predomina en Brasil y ocasionó que un sitio como Manaus, Manaus eh, es una parte en el Amazonas en donde... ...casi el 80% de la población se había contagiado y dijeron... ...es el primer ejemplo de una comunidad que llegó a la inmunidad de rebaño... ...¿sí? ¡No! Ahora se propagó esta cepa y otra vez colapsó Manaus... ...con miles de muertes y los hospitales colapsados... ...y un montón de gente infectada... ...quería decir, la inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe sin vacunación... ...primera lección... ...segundo, mientras, que se deje, que mientras dejemos que se siga propagando el virus... Van a venir más mutaciones, más mutaciones que van a hacer esto. Entonces, volviendo a la Semana Santa, al tsunami lo tenemos encima. Salió el doctor López Gatela a decir, a darnos un supuesto decálogo, ¿no? En donde pues fue muy lamentable lo que hizo, porque entre otras cosas lo que hizo fue, parece que le dio permiso al pueblo de México a salir de vacaciones en Semana Santa. En un momento tan crítico, tan crítico. Es decir, es un momento en el que tenemos esto encima. Y depende de nosotros, ya nos va a azotar. Es decir, no les voy a mentir. O sea, nos va a azotar, hagamos lo que hagamos. Pero nos puede azotar mejor o peor. Es decir, nos puede azotar más gravemente y ahora esto coincide con el periodo de Semana Santa. Entonces, la gente de vacaciones, sin cuidarse, el doctor dijo, salgan, hidrátense bien, pónganse bloqueador solar y no se queden a dormir. Una suerte de consejitos como de viaje, ¿no? En lugar de consejos... El consejo es esto, eh, no deberían salir, esa es la verdad, deberían tratar de quedarse en casa. Si es inminente y ya de plano se están volviendo locos y no hay otro. Miren, lo importante es evitar aglomeraciones. Entre más gente esté reunida en un mismo lugar, esto propicia los contagios. Dos, importante es evitar los espacios cerrados. Y si están en espacios cerrados, hay que ventilarlos, ventilarlos muy bien. Y tres, el cubrebocas. Necesitan evitar aglomeraciones Utilizar el cubrebocas Y ventilar los espacios En pocas palabras Lo que necesitan es cuidarse del contagio Y en la medida de lo que puedan Es decir, pues sí Es que todo esto de movilizarse Y viajar y esto Pues sí, esto propicia el contagio Entonces esta, esta escalada Que nos viene ya encima Se puede tonar todavía peor De lo que se anticipa que va a ser Precisamente mediada por el periodo de Semana
1: Pues eh, evitemos el contagio. Te agradezco muchísimo siempre tu participación en este programa. Eh, la doctora Laurian Jiménez Faibi, siempre muy puntual, siempre muy objetiva en torno a las recomendaciones, a los datos, a las cifras. Eh, y yo agradezco que estés acá. Y además, invitar a la gente. Hay un movimiento ciudadano que se llama Red de Ayuda por México que va a tener la oportunidad de tenerte hoy por la tarde a las 5:30 en el Facebook. Es arroba red de ayuda por MX, red de ayuda MX. Y vas a estar ahí. Te agradecemos muchísimo.
0: No, al contrario, me encanta participar. Yo creo que todos, la, la sociedad civil, tenemos una responsabilidad muy grande en tratar de mejorar esta situación tan grave que nos está quejando. Entonces, me encanta la idea de poderlos ayudar a un movimiento que ve por hacer el bien a la sociedad en este momento tan crítico que estamos viviendo. Así que, pues, encantada. Y encantada nuevamente de estar en el programa. Nos vemos otra vez pronto.
1: Nos vemos pronto. Laurian Jiménez Five, un abrazo grande. Igualmente. Gracias. Muy buen día. Buen día. Vamos a un corte comercial. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, por Exa FM.